0: da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, florescem, frutifiquem, e ao mesmo tempo precisamos cavar masmorras aos nossos vícios e defeitos, porque são eles defeitos como orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, agressividade, intolerância, a causa da dor e do nosso sofrimento, assim como dos demais aqui no planeta Terra. O homem é um ser a caminho da perfeição. Através das reencarnações, nós vamos adquirindo cada vez mais qualidades para chegar à tão sonhada felicidade. A felicidade total ainda não existe no planeta. Nós podemos colher alguns momentos de felicidade a partir de, do crescimento das nossas virtudes. E para que isso aconteça, precisamos conhecer as leis que regem o universo moral que se sobrepõe ao universo físico. E é o que nós estamos fazendo. Atualmente, das dez leis elencadas por Allan Kardec, que são um esclarecimento a respeito aí dos dez mandamentos de Moisés e também dos dois mandamentos de Jesus, nós estamos analisando a lei de justiça, amor e caridade. A respeito da justiça, nós já fizemos a nossa análise. Agora vamos à parte que é o amor, que é o cerne da doutrina de Jesus, dos dois mandamentos que ele nos trouxe ao planeta. Moisés, para aquele povo, não só o judeu, porque os dez mandamentos de Moisés são semelhantes aos códigos de conduta dos povos antigos, dos sumérios, dos egípcios, dos gregos, dos romanos. Os dez mandamentos eram para um povo rude, que precisava ser dominado pelo medo. Jesus muda essa trajetória nos trazendo a lei de amor. E sintetiza toda a lei divina em amar a Deus e amar ao próximo. É. Amar a Deus é um pouco mais fácil, eu sempre digo porque. Nós ainda tememos a Deus, ainda não compreendemos Deus perfeitamente. Ainda temos muito forte na nossa mente aquela visão de Deus que Jesus nos trouxe, que Deus é um Pai que ama todos os seus filhos. Eventualmente tem que dar uma disciplinada neles. E depois, Allan Kardec, passado aí 18 séculos, nos traz uma nova concepção de Deus que é a inteligência suprema, a causa primária. E contei, dentro de si, todos os universos ou o multiverso. E o apóstolo João sintetiza isso dizendo que Deus é amor, porque a partir de hoje nós vamos estudar a parte do amor. Nós podemos é, dividir o amor em dois tipos. O amor... Atração, que os gregos é, denominaram de eros, que é importante, é necessário, para que se cumpra a lei de reprodução. E o amor acabe que é o amor doação, o amor exemplificado por Jesus. E durante toda a sua trajetória no planeta, fez o quê? Praticou o bem. Então, a respeito é, do amor... Quanto mais evoluído o ser humano, vai transformando o seu amor eros, amor atração, que é importante, é fundamental, em amor agape que é doação. E o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz uma mensagem muito bonita a respeito do amor. Diz ele, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. É. Devido ao fato de termos estagiado antes, de chegarmos no reino nominal, no reino animal, porque nós, enquanto princípio espiritual, enquanto mônada, nós já estagiamos os reinos mineral, vegetal, animal, até chegar no reino nominal. E sua Allan Kardec nos coloca na pergunta número 540, no comentário que ele faz, que diz que... é Tudo sem cadeia no universo. Desde o átomo até o arcanjo que começou como átomo. Uma frase curta, mas que abarca aí bilhões de anos, não é? Tudo se encadeia no universo, ou seja, tudo está interconectado. Desde o átomo, que para nós é a menor parte da matéria, até o arcanjo, que é aquele que circula, que navega, que vive entre as estrelas sendo aquilo que Herculano Pires, é, uma expressão de Herculano Pires, que eu vou mudar é, o seu significado, os capatazes de Deus. Herculano Pires chama de capatazes de Deus aqueles que executam as leis de Deus, mas em seu benefício. Não são os verdadeiros assessores de Deus. Mas eu utilizo a terminologia dele para que a gente compreenda melhor que os arcanjos são os espíritos puros, ou seja, aqueles que já passaram por toda a evolução, já sofreram como nós, e hoje são eles que coordenam a evolução do universo. Então, como diz Lázaro, em sua origem o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações quando instruído e depurado, tem sentimentos. Olhem só, E trajetória. Os instintos nos ligam aonde nós estivemos no reino animal. As sensações trazem para fora tudo aquilo que a gente quer no mundo material. Um bom vinho, uma boa carne, uma boa comida, uma boa cama, uma boa casa, um bom carro, um celular da última geração. Isso é para satisfazer as nossas sensações de poder, de orgulho e de egoísmo. Mas depois, ele diz que quanto mais... Quando instruído e depurado, tem sentimento. É o que nós estamos fazendo hoje, não estamos? Nós não estamos procurando melhorar as nossas virtudes, ou seja, os nossos sentimentos positivos? É isso que nos move, a busca da felicidade. Que hoje nós compreendemos que a felicidade não está nas coisas materiais. Elas são importantes para a nossa evolução. Mas a verdadeira felicidade está em... Aumentar as nossas virtudes. Por exemplo, a resignação é o consentimento do nosso coração de aceitar o mundo à nossa volta, aceitar as diferenças, aceitar os negacionistas que mais dia, menos dia vão ter que acordar. Se não for nesta encarnação, tem muitos negacionistas que estão acordando já direto na espiritualidade. Por quê? Se negam a tomar vacina, se negam a cumprir os protocolos de saúde, são contaminados pelo coronavírus e acordam na espiritualidade. Sofrendo, arrependidos, por não terem é, cumprido aquilo que dizem os especialistas, aquilo que diz a ciência. Pense nisso. Amigo e seguidor, enquanto agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. É preferem Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo a nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem, navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com Sombrio, Câmara de Vereadores de Sombrio. Presidente da Câmara, vereador Jean Albino, vem abrindo espaço para a cultura nas sessões do Legislativo Sombriense. Na última sessão, esteve presente Vanessa Silveira para explanar sobre a participação do Grupo de Dança Ágape no Festival de Dança do Juivile, no maior evento de dança de Santa Catarina. Casamento coletivo em Araranguá. A Secretaria de Assistência Social pretende reunir 30 casais e cerimônia de casamento coletivo no mês de dezembro. O primeiro cerimonial público de casamento coletivo de Araranguá, no dia 18 de dezembro, as 9 horas da manhã para se inscrever casais que ainda não tiveram a oportunidade de oficializar sua união a partir de hoje até o dia 18 de novembro pode se inscrever na sede da assistência social falando em dia do professor Maracajá está de parabéns por ter lembrado desta classe tão sofrida que é a dos professores falando em professor é Maracajá organizou um coquetel para os professores da rede municipal. Falando em professores, 89% das famílias passaram a valorizar mais o trabalho dos professores depois da pandemia, aponta a pesquisa da Tafúria. Outros 89% assumem que ser um bom professor exige mais preparo do que acreditavam. E 67% avaliam que os alunos passaram a respeitar mais os professores. Participaram da pesquisa 1301% responsáveis por um total de 1.846 crianças e adolescentes com idade entre 6 e 18 anos. MDB rosna. Diante das notícias de que o governador Carlos Moisés estaria arrumando para partidos como PP, Republicanos ou Podemos, o MDB está antenado para abandonar o barco. Eu vejo Carlos Moisés com dificuldade de se desligar do bolsonarismo. Acho que ele deve afundar junto com o seu Messias. CPI da Covid pede indiciamento de Luciano Hang por incitação ao crime. O empresário catarinense Luciano Hang está entre os 68 pedidos de indiciamento entre pessoas físicas e empresas no relatório final da CPI da Covid. O texto foi registrado na manhã desta quarta-feira pelo relator da comissão, senador Renan Calheiros, e o pedido de indiciamento de Hang foi por incitação ao crime. O preço da gasolina motiva a notificação de 21 postos de combustíveis em Blumenau. O PROCON de Blumenau notificou 21 postos de combustíveis para prestar esclarecimento sobre os preços cobrados pelo litro de gasolina comum. A similaridade dos valores entre os componentes e o aumento repentino em alguns deles chamou a atenção do órgão. Agora, os comerciantes têm até sexta-feira para apresentar as notas fiscais da compra do produto nos últimos quatro meses. Caso seja constatada alguma irregularidade, os postos podem ser multados e até fechados. A Amazônia perdeu mais de 4 mil campos de futebol por dia em setembro, o maior desmatamento registrado no mês em dez anos. Os desmatamentos da Amazônia em setembro foi o maior registrado para o mês nos últimos dez anos. Alerta o monitoramento do Instituto do, Meio, do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon. Ao todo, foram devastados 1.224 quilômetros quadrados, uma área do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Por dia, o equivalente a mil campos de futebol destruídos. É. Este foi o sexto mês de 2021, em que a Amazônia teve maior área desmatada na década, além de setembro, março, abril, maio, junho, julho, desculpe, e agosto, que também registraram pior desmatamento desde 2012. É que a intenção do presidente Bolsonaro é, quando perguntarem pela Amazônia, dizem, mas que Amazônia, onde é que fica isso? Não existe isso. Isso aí é, é narrativa da oposição dos petistas, dos comunistas, à existência da Amazônia? Pois é. Falando em presidente Jair Bolsonaro, o relator da CPI da Comédia, senador Renan Calheiros, diz que pelo menos 120 mil vidas poderiam ter sido salvas durante a pandemia. O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, Afirmou, durante a leitura do seu parecer, e se o governo federal adotasse as medidas de contenção do novo coronavírus, pelo menos 120 mil mortes poderiam ter sido evitadas. É, infelizmente que essa estratégia do presidente Bolsonaro de contaminação do rebanho, doa a quem doer, morra a quem morrer, acabou se mostrando um fracasso e hoje nós estamos aí com... 605 mil vidas. Nós vamos mudar de assunto. Vamos para gente rica. Vamos ver os detalhes do casório de 11 milhões de reais da filha de Bill Gates. Jennifer Gates, de 25 anos, disse Yezaidu para o atleta de hipismo Nayel Nassar, de 30 anos, em cerimônia realizada na Fazenda da Noiva, em Westchester County, no norte de Nova York. A filha mais velha de Bill Gates e Melinda usou um vestido da famosa estilista Vera Wang. Com a pandemia sob controle naquela região, da costa leste americana, o casamento reuniu 300 convidados, a maioria sem máscara, antes covid. Foi um fim de semana de conto de fadas, disse a jovem formada em Biologia Humana da Universidade de Stanford. O jantar foi assinado pelo chefe francês Jean-Georges o mesmo do restaurante principal do Hotel Palácio Tangará, em São Paulo. O bolo da centenária marca uh, Laduré teve a criação da premiada confeiteira Silvia Wistock. De acordo com a imprensa americana, Bill Gates gastou o equivalente a 11 milhões de reais para realizar o sonho da herdeira. Uma bagatela, né? Perto da sua fortuna, que é estimada em 133 bilhões de dólares, cerca de 743 bilhões de reais, segundo o ranking da revista Forbes. É, é importante a gente lembrar que atualmente é Bill Gates o quarto homem mais rico do planeta, atrás de Bernard Arnault do grupo LVHM, Jeff Bezos da Amazon, Elon Musk, da Tesla, Space X, e em maio ele se separou de Melinda após 27 anos de união. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã. Às 6h50, hoje começamos um pouquinho mas cedo, tem tempo para mais, mais uma, tem, olha só. Não me sinto velha, diz rainha Elizabeth aos 95 anos. A rainha britânica, Elizabeth, que aos 95 anos já reina há quase sete décadas, diz que se sente jovem em espírito demais para receber o título de velhinha do ano, revelou um assessor. Os organizadores do prêmio anual, cujos homenageados anteriores foram atores que ganharam o um Oscar, laureados pelo Nobel e a própria mãe da rainha, que morreu com 101 anos em 2002, abordaram a monarca para ver se ela cogitaria aceitar a homenagem. Não aceitou porque disse que não é tão velho. É um exemplo para nós, né? Às vezes a gente com 70, 80 anos acha que não presta para mais nada. Está na hora de botar um chinelo e sentar numa cadeira de balanço. A rainha da Inglaterra é um belo exemplo para nós. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã. No amanhecer, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão.